0: Radio Classique. Il est 7h24, David Doucan et David Abiquier avec nous comme chaque matin. Bonjour messieurs. Bonjour, Bonjour François. L'info politique avec vous David Doucan du Parisien, cette fois nous y sommes. Demain, la première ministre présentera la réforme des retraites avec le report de l'âge légal à 64 ans selon toute vraisemblance. Laurent Berger, le leader de la CFDT ne décolère pas, c'est un épisode de plus
1: dans la relation macron Berger. L'histoire d'un éternel rendez-vous manqué. Oui, si les choses n'étaient pas encore assez claires pour certains, Berger les a rendus limpides dans le Parisien. Il n'y aura pas de deal avec la CFDT. Aucune perspective d'adoucissement. Au contraire, ce sont les menaces de débrayage que brandit le leader supposé être réformiste. Toutes les tentatives de dialogue auront été vaines. C'est parce que le désaccord sur l'âge légal est insurmontable. Mais aussi parce qu'il y a une histoire personnelle entre Emmanuel Macron et Laurent Berger qui n'a pas aidé. Ils ne parlent pas la même langue. Leur passé n'a pas forgé une relation de confiance, au contraire.
0: Racontez-nous David.
1: Alors, je commence par une scène qui date de septembre dernier, lors du lancement du CNR à Marcoussi, à l'heure du déjeuner. Euh, Emmanuel Macron et Laurent Berger sont à la même table, ce qui ne doit euh, bien sûr rien au hasard. Un témoin rapporte un bref échange, alors qu'on sert seulement l'entrée. Le leader de la CFDT prévient nous ne soutiendrons jamais une réforme qui reporte l'âge légal. Réponse, c'est pourtant indispensable. Et ensuite pendant tout le reste du déjeuner, il n'avait plus rien à se dire, mmh. euh, témoigne notre source. Cette bonne ambiance remonte au quinquennat Hollande, d'abord comme secrétaire général adjoint de l'Elysée, puis comme ministre de l'économie. L'agenda et le style d'Emmanuel Macron déplaisent à Laurent Berger. Euh, le travail du dimanche, la loi travail, euh, des chiffons rouges, parmi d'autres, agités devant les yeux du syndicaliste. Puis, entre 2017 et aujourd'hui, la défiance euh, s'installe. Euh, Berger se sent trahi lorsqu'Edouard Philippe rajoute l'âge pivot, et donc une dimension budgétaire dans une réforme des retraites que la CFDT soutenait pourtant euh, jusque-là. Euh, quant à Emmanuel Macron, il s'exaspère du comportement du leader syndical. Comme en témoigne l'un de ses fidèles auprès de Pauline Tevniaud dans Le Parisien, euh, le président considère que Berger agit trop comme un politique et que les syndicats ne remplissent plus leur rôle. Macron reproche à Hollande d'avoir toléré une forme de cogestion avec la CFDT, méthode avec laquelle il rompt radicalement dès 2017. Et cela entraîne chez Berger frustration et surtout inquiétude, parce que c'est une perte d'influence terrible, alors même que l'autorité des centrales sur leur base commençait doucement, mais sûrement à s'éroder. Aujourd'hui, cette autorité, elle semble avoir disparu. Une plaie sur laquelle Emmanuel Macron ne manque d'ailleurs pas de mettre du sel. Lors de la grève des contrôleurs SNCF... Noël. Les syndicats sont débordés, vous vous en souvenez. Et Emmanuel Macron cogne en Conseil des ministres. Plus personne ne tient aucune troupe, s'étrangle-t-il. Bref, Magnon, l'euphémisme. Les deux hommes n'ont jamais été complices ils ne le deviendront pas dans les prochaines semaines. L'info politique de David Ducan, merci
0: David, on vous lit évidemment aussi dans le journal Le Parisien. David Abiquière, les titres de la presse et à la une, le Brésil.
2: Tentative d'insurrection, titre la newsletter du Monde ce matin alors que les échos parlent de chaos après l'invasion du Congrès par la foule idem en une du Figaro. Ailleurs dans les journaux, c'est le sujet de la retraite qui s'impose, retraite, les enjeux de la réforme, titre La Croix, petit calcul, les grandes lacunes, choisi Libération, les ressorts de l'idée fixe du président présidente décrypte l'opinion. Le fait du jour pour le Télégramme, c'est le procès Servier. Comment le laboratoire a cherché à se défausser en une du Parisien. Des ados étrangers et délinquants se confient enfin dans le Figaro quelques chiffres sur l'argent gagné par Mégane et Harry pour débiner la famille, la famille royale. Ça se compte en dizaines de millions de dollars. Je vous en dis plus sur le portefeuille des deux enfants terribles de la couronne à 8h30.
0: À tout à l'heure, 8h30 pour la revue de presse. Bonjour Renaud Blanc. Bonjour François. La matinale de Radio Classique continue avec vous, quel est le programme
3: Première invité de cette matinale, Irène Frachon, justement pneumologue et lanceuse d'alerte. Les révélations, David en parlait à l'instant sur le Médiateur. C'est elle, hein, le Médiateur, le laboratoire Servier et un procès en appel qui débute aujourd'hui. Le Médiateur qui serait à l'origine de près de 2000 morts. La justice face à ce scandale sanitaire sans précédent avec Irène Frachon. Rendez-vous à ne pas manquer juste après le journal de 7h30. 8h05, coup de fil à Françoise Nissen des éditions AQ Sud et ancienne ministre de la Culture. Françoise Nissen pour évoquer la mémoire de l'écran. Écrivain Russell Banks, l'un des monstres sacrés de la littérature américaine. Russell Banks, mort ce week-end à l'âge de 82 ans. 8h15 dans les Stars de l'Info. Guillaume Durand recevra les architectes Christian et Elisabeth de Porzampart. couple franco brésilien pour évoquer les tensions au Brésil et dans tout le pays. Christian et Elisabeth de Porzampart dans les Stars de l'Info. 8h40, c'est Luc Ferry qui sera dans le studio de Radio Classique. Luc, comme tous les lundis, juste après la revue de presse de David Abiquaire. Tout de suite, la météo.